0: Estamos al sur del sur. Pero igual acá estamos: Ciencia del Fin del Mundo. Ciencia del fin del mundo.
1: Entramos en la segunda columna del día de sí. hoy. segundo se sí, dice. Sí. segundo <risa> eh, En donde me voy a meter en un terreno que, del que creo que no hablamos nunca.
2: No. Que creo es
1: que hablamos. la. Las personas privadas de la libertad. Sí. Un uh -huh. tema que a mí personalmente me interesa, me interpela
0: muchísimo, así que me, me encanta que hables de este tema sí. y me gustaría seguir hablándolo.
1: Creo que es un tema que da para muchísimo eh, y hoy me quiero meter con, con una idea porque la escuché hace muy poquito en una charla de, de un investigador brasilero eh, y me voló la cabeza. Dije, ¿cómo? Me sentí muy mal. Sin, pensando, ¿cómo nunca me di cuenta de esto? ¿No? Digo, Si pensamos en cárceles, pensamos en, en delitos, es una cuestión social, digo, importante uh -huh. que nos interpela y que está siempre ahí presente, ¿no? Esto de vivir en sociedad y de que ciertas personas que rompen con, 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 con digamos, con, con el contrato social, regla. de uh -huh. alguna forma van a Estar determinado tiempo privados de su libertad, ¿no? Esta libertad que tanto significa, en, en el buen sentido, no en ese otro que se le está dando últimamente no, hay que, este, hay que a la palabra. En nuestra sociedad es el castigo
0: máximo. Claro. O sea, no es uh -huh. algo menor. Es lo peor, lo más grave que le puede ocurrir a un ser humano en términos de... La, es la mayor pena. Después, la pena se puede profundizar en cuánto tiempo. En cantidad Pero de Pero como acción... Claro. Uh -huh. eh, la privación de la libertad es la
1: máxima pena posible en nuestra sociedad. O sea, sí. es un montón. Claro, es un montón. Eh, y, y pensando en nuestra sociedad, y sobre todo ahora en época de elecciones, yo también quería traer la pregunta de: ¿en qué sociedad nos gustaría vivir? no Y también, ¿cómo esa, esa, esos <risa> esa, modelos. Esa pregunta creo ¡Auch! que quedó lejos. Ya. Quedó lejos. Eh, Con vivir estoy bien. Claro, ya claro. la respuesta es esa ahora. <risa> Pero también, digo, ¿qué herramientas tenemos para elegir ese modelo de sociedad? ¿no? Y como decimos en un programa de ciencia, la ciencia se basa en datos. ¿Con qué datos contamos a la hora de pensar el modelo de sociedad que queremos? ¿no? Mm. Esta cuestión de inseguridad y violencia como problemas de la sociedad, ¿cómo las atacamos? ¿no? Podemos decir que tenemos dos grandes lados, eh, el punitivismo... Digo, meter a la cárcel o la educación como, como contraparte de dos grandes modelos que no son los únicos, que no, que no, no, de no de quiero decir.
2: Claro, tampoco son, son complementarios. Totalmente e irreconciliables.
0: O sea, en ninguna sociedad no existe la seguridad, y en ningún. y ninguna sociedad puede funcionar sin un sistema de contención social, educativo, del trabajo, etcétera. O sea, son totalmente complementarias. Quienes quieran. Eh, generar una contraposición es porque realmente quiere hacer un uso político para, eh, en general, desde el punitivismo.
1: Claro, claro. Y, y ese uso político me lleva a un candidato que no es el candidato a presidente del que venimos espantados en la última semana por lo que dijo del CONICET, aclaramos si no, por las dudas si alguien está escuchando el futuro estamos en
0: 2023 pues si no tal vez que estamos hablando de otro
1: y si acaso quedó todo olvidado el candidato presidencial es este Milei uh -huh. que Javier Milei dijo que quería privatizar el Conicet porque no servía este en fin no, eso en estos días nos tiene como muy... no pero, Y ya que estás hablando del tema, dijo que quiere privatizar las cárceles también.
2: Sí, también. Como en Estados Unidos.
0: Ese es un tema que no se habla. Es un temón. Y es sí. eh, muy complejo. Uh -huh. muy complejo También implicaría algo que es necesario, que es un debate de cómo son las cárceles hoy en la Argentina. Totalmente. Que no vendría nada mal. Pero calculo que ya vamos a hablar un poco de eso, así que no me quiero adelantar en algunas opiniones. Sí.
1: Eh, quería mencionar a otro candidato ¿no? de otro espacio, porque pareciera que ahora el único malo es el de La Libertad Avanza, pero otro candidato, José Luis Espert, viene mm. con su Ya no es de, candidato igual. Ya no es candidato. Es el que la, es el, el, el que la vio, fue Espert, el que dijo... <risa> no, 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 la movida Acá Me es, voy pero, Me voy a pasar eh, para allá, con, porque, con la porque creo
2: que ahí está la cosa. Este, José Luis
1: Espert. Su eslogan era cárcel o Siempre. Sí, Le gusta ahí va. Mucho ¿no? eso. <risa> Le encanta. Ahora... ¿Cómo, ¿Cómo juegan las cárceles en la sociedad? Y, digo, yo no soy un experto en ciencias sociales, eh, para nada, no, no, sea, no sé absolutamente nada de ciencias sociales, ah, sino ah, que eh, ah, para ah, eso ah, tenemos ah, nuestro ah, cupo de sociales en el equipo. Y todo. Yo sé de salud, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Y justamente lo que me movilizó a esta columna es un problema de salud que pega muy fuerte en las, en las personas privadas de la libertad, uh -huh. ¿no? Digo, si, si pensamos en condiciones de encarcelamiento, en nuestro país y en muchos casi otros países, en casi todo el mundo, salvo sociedades muy desarrolladas, podemos hablar de sobrepoblación. Sí. ¿no? Digo, siempre hay más gente de la que realmente entra, entra debería, en, una en esos lugares. Falta de higiene. Uh -huh. Sí. Y también falta de acceso a la salud. Sí, claro. ¿no? Y a sí. todo. Y a todo. Digo, tenés. Un poco de fiebre. Olvídate que alguien va a ver por qué tenés fiebre. Y esto, lo que es más terrible, es que no es
0: una cuestión de que están en malas condiciones porque están desfinanciadas, porque no alcanza el dinero o porque no se le da importancia. Están desfinanciadas porque la mayor parte de la sociedad considera que las personas que están en prisión tienen que sufrir. Y eso es muy perverso, porque la cárcel, el rol que tiene que tener... Es la de, eh, digamos. Rehabilitar. Re, eh, rehabilitar, o la palabra correcta que sea, que la verdad no sé cuál es, pero hacer que esas personas puedan eh, reinsertarse en la sociedad bien, no peor. Que claro. sufran, porque eh, Además, o sea, es hay un gente concepto que lo que plantea. viejo, que...
2: es un concepto antiguo el de la cárcel como castigo. Claro. O sea, es pasado. Bueno, claro. Es,
0: eh, es viejo, pero es súper actual, porque a la vez es lo que piden todos. O sea, la gente mide la justicia en dureza de la pena y en cuánto Bien. sufre la otra persona. Sí. No en eh, qué perspectiva hay a futuro de que esa situación se revierta. Además de que incluso hay delitos que se pagan con cárcel cuando realmente. Eh, digamos esa persona no implica o sea, que una persona esté encerrada implica supuestamente que es un peligro que esté libre porque es un peligro para el resto, uh -huh. en, en muchos casos eso es cierto, pero hay casos donde eso no es cierto esa persona podría pagar una pena eh, o, 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 o digamos tener algún trabajo de rehabilitación no educativo, rehabilitación es una palabra medio rara, sí. sin necesidad de estar privada de su libertad en algunos casos eh, porque no no re refiere un peligro para terceros. O sea, hoy la cuestión punitivista está pensada 100% en la idea de castigo y cualquier idea de mejorar las condiciones de vida de los presos, que realmente hay que pensarlas como una inversión también a futuro, porque esas personas cuando salgan van a, van a estar mejor. Bueno, Yo justo, justamente hablamos, hablamos dos días preso y me vuelvo loco. O sea, no me van a volver a ver normal nunca más. Entonces una persona que estuvo ocho años en pésimas condiciones, gente que no tiene ningún apoyo económico ni familiar, etc., eh, no le puedes pedir nada porque es la peor experiencia que puedes tener en tu vida hoy. Entonces bueno, es pues, muy cruel que la sociedad lo piense de esa forma. Sí,
1: cuando hablamos del plan Cunitas, que vinieron uh -huh, sí. eh, Juan Bardinelli y, y... ¿Cómo se llamaba? Y Alejandro Villar. Y Alejandro Villar, justamente hablaban de eso, de, de, de que el plan implicaba trabajadores dentro de las cárceles en buenas condiciones y, y trabajo en serio.
0: Y aparte mucha gente quiere que no les paguen. Sí. Y eso está mal, porque el trabajo siempre tiene que ser pago.
1: Bueno, yo creo que esa discusión está más o menos presente. no Esa, esa idea de, de, de personas que creen que las personas privadas de la libertad tienen que ser castigadas y tienen que sufrir, versus las personas que creen que tienen que pasar por un proceso que les Puede permita harita, reinsertarse sí, 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 sí. posteriormente en la sociedad ¿Sí? Esa discusión está presente, yo la he escuchado muchas veces Pero lo que traje hoy, la verdad es que no lo había escuchado tanto Lo desconocía completamente Y me parece una señal de alarma gigantesca ¿De qué se trata? Si pensamos en esas condiciones de encarcelamiento yo tengo, yo, Para mí sí. vas a hablar de tuberculosis <risa> Yo que yo estaba pensando lo mismo Imaginemos, sobrepoblación, falta de higiene, falta de acceso a la salud ¿Sí? Condiciones en donde las enfermedades infecciosas Se transmiten muy fácilmente. Joya, muy fácilmente Ahora, imaginemos el gran espectro de enfermedades infecciosas Que más o menos conocemos Tenemos un montón que son mediadas por vectores ¿no? uh -huh. Digo, Si no está el vector La enfermedad no se Transmite tan fácilmente claro. Y muchas de las enfermedades este, Mediadas por vectores además necesitan Hospedadores no humanos claro, sí, ¿no? Sí. Intermediarios chucas, ponen. Este, Claro, pero este, que, que se tienen que alimentar de algún intermediario no humano ¿no? Eh, otro grupo de enfermedades no sé, enfermedades con vías de transmisión sanguínea o sexual implican, no, no significa que no se transmitan dentro de las cárceles, pero implican cierto contacto ahora imaginemos el grupo de enfermedades mediadas por el aire por el aire ¿no? por respirar el aire de una persona infectada ¿no? Uh -huh. Ahí cae la gripe Bueno, tenés una gripe Y digo, personas adultas, jóvenes Más o menos pueden lidiar Perfectamente bien con la gripe Si no sufren ningún proceso de inmunosupresión eh, También hay mucho HIV uh -huh. Pero sin meternos en coinfecciones Las enfermedades mediadas por el aire Las virales Son, digamos, combatibles ¿no? Para la mayoría de los adultos jóvenes Sanos pero la tuberculosis se transmite por el aire. Sí. Uh -huh. No es fácilmente combatible. Muchas veces es una enfermedad que queda latente, es decir, que no tiene grandes síntomas, pero que la persona infectada se queda con la bacteria que la produce y la sigue transmitiendo, aunque no tenga síntomas.
2: Claro. O sea, no, el vector...
1: El por décadas. ¿Décadas? Sí.
2: El vector también. ahí es... Son los propios humanos claro. que están ahí respirando ese aire. Y sobre Ahora, todo en
0: lugares muy cerrados y uh -huh. con mucha humedad. O sea, todas las condiciones que tiene una cárcel, ¿no?
1: Falta de ventilación, falta de luz, uh -huh. ¿no?
0: Que aparte son cosas que están hechas adrede claro, en una cárcel. Claro. Que haya poca ventilación y poca luz, luz, lo cual no tiene ningún sentido. Porque estar privado de la libertad, que tiene que ver con no ver el sol o que no bueno, corra el aire? Bueno, un sentido
2: económico de cómo cerrar... Cómo encerrar ah, a una persona. Se
0: punitivista sí. de, de, de esa reclusión también.
1: En el mundo, en el año 2021, que es el último dato que encontré para la Organización Mundial de la Salud, en todo el 2021 hubo 10,6 millones de personas que adquirieron la infección, la tuberculosis. ¿Sí? 10 millones de personas en el mundo equivalen a una incidencia de 133 personas cada 100.000 habitantes Ok. ¿sí? Uh -huh. en el mundo el, el primero de los trabajos que les quiero comentar hace un cálculo porque son datos que no existen tienen que ser estimados hace una estimación de que en las cárceles del mundo ¿sí? ese número esa incidencia se multiplica por 10 ok, ¿Sí? okay. hay 10 veces más chances de tener de tuberculosis te, si estás privado si estás de la, de la libertad. libertad.
2: 10 veces más. Es un 10 veces montón. más.
1: Es mucho. ¿sí? Spoiler: los datos que encontré en Argentina hablan de 100 veces más. Ah.
2: En Argentina.
1: Dentro de las cárceles. ¿sí? Ahora, ¿qué, por, ¿por qué me llamó, me llamó tanto la atención? ¿Qué pasa con las personas que están privadas de la libertad? La mayoría de las personas salen de la cárcel cuando cumplen su condena. Uh -huh. ¿Sí? Y esto no tiene que ver con este, mano blanda, no tiene que ver necesariamente con un sistema permisivo. Digo, En el mejor de los casos, una persona es condenada por algún delito, ingresa en una institución carcelaria y al cumplir la pena, si tiene atenuantes o no, no importa, al cumplir con la pena... Egresa Sal. de la institución carcelaria. Sí. sí. ¿Qué pasa si la persona se infectó de tuberculosis uh -huh. en su paso porque tiene 10 veces más chances? Claro. O, de, o, siendo, o siendo, siendo, este, eh, ¿cómo se dice cuando sos eh, conservador. conservador? Conservador. Es que uno, uno la no, palabra. Sí. Uno no tiende a ser conservador. No, claro, pero, pues siendo pero, conservador es 10 veces, probablemente mucho más. Y, por claro, estás. Eh, Prueba la libertad un tiempo y salís con más chance de haberte contagiado. En Exacto. En el mejor de los casos, lo sabés. Después claro. de ahí, si te importa o no te importa, si cumplís si con el tratamiento sí, o no. Sí, no, claro. No, pero digo, en el mejor de los casos lo sabes.
2: Pero tal vez no lo sabes. No tenés en este idea. estudio
1: que habla no, globalmente, sí la primero, la tasa de detección de la tuberculosis, este número que era 10 veces más grande que en la población general en el mundo, la tasa de detección ronda el 50%.
2: Ok, el 50% ¿Sí? ya, chau, no los vimos.
1: La mitad de los infectados ni, no siquiera, lo sabe. ni siquiera fue detectado hmm. ¿sí? como infectado de tuberculosis. Estos son datos del 2019. ¿no? Eh, este trabajo lo que hizo fue hacer estimaciones en... Eh, Juntando bases de datos globales, juntando eh, cantidad de personas privadas de la libertad en un montón de países, incidencia de tuberculosis en la población en general, para aquellos países que contaban con datos de tuberculosis en cárceles, tomaron esos datos... E hicieron un. Una regresión. Un algoritmo, una regresión vallesiana. Este, de verdad. Siempre está Valles ahí sí. caminando sobre. Este, el... Y lo que hicieron fue hacer un análisis para tomar un estimado de la incidencia de casos de tuberculosis en las cárceles entre el 2000 y el 2019. Uh -huh. ¿sí? De todo el mundo. Más allá de estos datos que les vengo contando de, 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 de general. ¿no? de que la incidencia es 10 veces mayor que en la población general, de que el 50% de esas personas nunca son diagnosticadas, lo que hicieron en este, en este trabajo fue separar por regiones. ¿no? En África, por ejemplo, la incidencia de tuberculosis en el sistema carcelario es altísima. Que es, ¿no? Prácticamente Llegó a tener un pico de alrededor de 4.000 casos cada 100.000 personas. Y en la, la, la del mundo, les dije, 133 cada claro. 100.000 personas. Claro. ¿sí? Okay. Europa en el 2000 000. tenía 3.000 casos de tuberculosis cada 100.000 personas, uh -huh. ¿Sí? eh, El sudeste asiático alrededor de 2.500 en el 2000, el pacífico occidental alrededor de 1.500, la región de las Américas en el 2000 tenía menos de 500 casos cada 100.000 habitantes, okay. en sistema, dentro del sistema carcelario, ¿sí? ¿Sí? De esos números, la estimación de este trabajo es que África, Europa, el sudeste asiático, el este, Pacífico Occidental, el Mediterráneo, todas esas regiones fueron cayendo desde el 2000 hacia el 2019 en la cantidad, de la, en el número de incidencia de tuberculosis en personas encarceladas.
0: Uh -huh.
1: La sexta región que analizaron... Fue la región de las Américas. Vamos, nosotros. Sí. ¿sí? Y nosotros, mm -hmm. la región de las Américas, tenemos un la única región que tiene un aumento notable. En do, o sea, la, todas las curvas van para van abajo para abajo
2: y la, la curva de las, de las Américas,
1: Américas va para arriba. Qué terrible. ¿sí? Y cuando hablamos de las Américas, estamos hablando de Centroamérica, claro. el Caribe y Latinoamérica. Y Américas, o sea, no América claro. del Norte, no es no, Américas. No, exacto. Es América. Sí. Claro. No, en realidad está considerado dentro de los números en este estudio de América, pero lo que ven en los datos es que esta tendencia hacia arriba se debe fundamentalmente a los países de Centroamérica, Caribe y Latinoamérica.
2: Del eh, Río Grande para abajo.
1: Que siguen aumentando. ¿Les suena a Bukele? Eh, Estaba sí. Estaba pensando exactamente bastante. en eso. ¿eh? Claro, meter,
2: meter gente a, lo bestial, a loco en las sí, cárceles. Todos
1: asesinados. Eh, esas personas, todas asesinadas, todas de golpe, no metidas en, en una institución carcelaria, lo que van a hacer es un lo que, lo, lo que, lo que de se cultivo. denomina un caldo de cultivo. Sí. no eh, ¿Qué pasa de nuevo con esas personas? Eventualmente salen. ¿sí? Sí. ¿Qué hizo este investigador brasilero de No sé qué
0: onda
1: con la... En mujer. Bukele, no sé. Bueno. Este investigador que, que les cuento de Brasil... Eh, Julio Croda, Julio de, de la Universidad Federal del Mato Grosso del Sur eh, Mato Grosso del Sur eh, lo que hizo fue venía estudiando esta problemática es uno de los autores de este gran trabajo que les conté hasta recién claro, que fueron midiendo la cantidad de tuberculosis en todas las poblaciones carcelarias claro, de todo, de el, de todo mundo. el mundo en, en bases de datos, ¿sí? usando sí, bases sí, de sí, datos, sí, regresiones, sí. usando números. ¿sí? Lo que hizo fue irse a un lugar más acotado del mundo ¿sí? para estudiar esta problemática en, en, digamos, en bases de datos uh -huh. ¿sí? y correlacionarlos con biología molecular, con uh -huh. datos obtenidos por biología molecular. Uh -huh. Lo que hizo fue irse a Paraguay,
2: Bien.
1: al sistema carcelario de Paraguay, trabajar en colaboración con investigadores de Paraguay y eh, trabajar en dos regiones particulares, ¿sí? Asunción eh, y en la triple, fron en la triple frontera. Okay. ¿No? ok. ¿Qué fue lo que hicieron? Bueno, analizar los datos, igual que antes, pero además de todos los aislamientos de tuberculosis, es decir, en todos los casos donde la bacteria de la tuberculosis se pudo aislar, en el sistema hospitalario de Paraguay, tomar esos aislamientos
2: ah, bueno.
1: y hacerles secuenciaciones. ¡Qué bueno! ¿Sí? Para, Para eso, eso de... te permite ver de dónde sí. viene...
2: La, la huella genética es. de dónde venían esas Exactamente.
1: bacterias. Hizo un tracking claro no de las bacterias. Sí. no Primero, los números de, de, del sistema carcelario son algo impresionantes. Porque, por ejemplo... Eh, en el sistema carcelario de Paraguay, ¿sí? hubo en, en algún momento un despegue en la población carcelaria. ¿sí? De cada 100.000 personas, mm. había 60 encarcelados, en un momento en el año 2000, mm. y ese número se multiplicó por 3 para el año 2020. ¿sí? Cago, una política a lo bukele, digamos. digamos me, claro, me vamos a todo el mundo en la cárcel. ¿sí? Metemos mucha más gente en la cárcel, ¿por qué? Porque digo, nos preocupa la seguridad, digo, y, sí, sí. y no, no lo estoy cuestionando, ¿no? Por favor. Las condiciones de privación de la libertad tienen que ser acordes. ¿Qué pasó durante este periodo en Paraguay? En el sistema carcelario, dentro del sistema carcel carcelario, los casos de tuberculosis subieron muchísimo, uh -huh. muchísimo. Está bien, sí. para sorpresa de nadie, digamos, meter sí, mucha claro, gente en un lugar sin y, sin ventilación, todos se pegados entre. Y lo que hicieron lo que encontraron al estudiar la secuencia de todos los, de de aquellos los aislamientos que pudieron secuenciar son pocos. Sí. Sí, es muy caro secuenciarte un genoma de una bacteria. Pero estamos hablando de varios cientos. Sí, ¿sí? Claro. Alrededor de 800 de gen uh, genomas uh, este, ah, secuenciados. no, un montón.
2: Sí, ¿no? sí, sí. Digo, no,
1: tres o cuatro. No pensé, no. Claro, uno ya es un, una tesis. 800 es un número limitado para hacer estudios poblacionales, no pero es un número que te permite es un número acercarte importante. bastante a una buena idea. ¿Qué fue lo que encontraron? L encontraron como, digamos, eh, clústeres, nichos, ¿sí? aislamientos que provenían todos de un ancestro bastante parecido, uh -huh, ¿sí? uh -huh. Es decir, al estudiar todos esos clústeres que se dieron durante cinco años, ¿sí? O sea, en el tiempo es algo bastante sólido, si ¿sí? no es que agarraron claro. una ventana de tiempo de un mes Totalmente. y estudiaron sí, los sí, aislamientos sí, sí, sí. de ese mes, ¿no? no. Estudiaron aislamientos de cinco años, claro. recolectados durante cinco años. ¿no? Lo que encontraron es que había seis clústeres, seis grupos de genomas de, de Mycobacterium tuberculosis uh -huh. muy bien diferenciados. Sí. Ahora, las personas enfermas provenían, digamos, ellos analizaron tres grupos, uh -huh. ¿sí? personas enfermas encarceladas. Personas enfermas en libertad, pero que habían, que habían estado sido, encarceladas. Uh -huh. Y personas en libertad que nunca, que nunca habían pisado un establecimiento uh -huh. carcelario. ¿sí? ¿Qué se encontraron para sorpresa de nadie? Que los clústeres de identificación incluían a todas las personas. ¿sí? Obvio, es decir, claro. una bacteria que se estaba multiplicando mucho adentro de la cárcel, que estaba infectando mucha cantidad de personas. De las 800 genomas, un montón eran de, de, de un tipo. Wow. Eventualmente, en algún momento empezaba a aparecer en la sociedad. En la población en, la población en, general. en general. En algún momento, alguna de las personas diagnosticada o no, uh -huh. con conocimiento o no de que en, portaba la enfermedad, claro. en algún momento empieza a contagiar a todo el mundo. Empieza a contagiar a fuego. Es que es interesante
0: que en este caso es algo epidemiológico, uh -huh. pero se puede trasladar a todas las cuestiones de la sociedad. Uh -huh. Creer que lo que pasa en una cárcel está fuera de la sociedad, Obvio. que es lo que quiere la mayoría de la gente, es un error, pero, o sea, es un error humano en términos de, de, de humanismo, digamos, de mínimo, cuestión de tener sí. un poco de... De, de consideración por la humanidad. Por la policía, por, claro. Por, por el prójimo. Uh -huh. Pero eh, también eh, es un peligro para las propias personas que creen eso, porque eso está. Es parte de la sociedad, como todos los problemas. no Puedes tapar o esconder en un lugar. Uh -huh. Si los metes en un lugar, eso sigue siendo parte de tu sociedad. Y es un problema.
1: Sí, totalmente. Y es y... peor si haces sí.
0: así. Sí. Este es un caso eh, epidemiológico que lo muestra. Ni hablemos de reincidencia, e, re, relación entre educación y reincidencia, mm -hmm. bueno, y
1: todas las cosas que algo ya hemos hablado y que todos saben. Sí, para mí esto fue una arista nueva de un problema Totalmente. que tiene múltiples aristas, pero que para mí prende un montón de alarmas. ¿sí? De hecho, ¿qué proponía este, este investigador brasilero? Mm. Lo que proponía es, empecemos a prestarle atención a la tuberculosis. En sí. las cárceles, ¿sí? Hagamos más diagnóstico. Claro. ¿Sí? Claro. ¿Cómo? Con laboratorio o con imágenes. Hagamos radiografías. Pero sobre to, todo, claro. lo, ah, sobre todo claro. a las personas que van a egresar, que tengan un examen de salud, no para Algo restringirlas claro, claro. ¿sí? en su circulación, sino para poder, para poder decir, sepan. bueno, o sea, te y tratamos. Para que
2: se sepa, claro.
1: ¿Vos vas a salir en, en dos meses? Bueno, Empezás con este tratamiento porque mm. tenés una infección que Tal es cual. tratable.
2: Mm, Ese es el tema, no, además.
1: No en en total. la década del 40 te bien, Te mor
2: morías. Eh, pero... Pero...
1: Así que bueno, era eh, esta la idea de, una de la columna. Nueva, es traer este, compartirles esta nueva, nueva para mí. ¿no? Eh, claro. En Argentina encontré datos. De tuberculosis en el sistema penitenciario, pero obviamente esta idea de, de, de hacer el tracking, de hacer el seguimiento de las bacterias, lo encontré solo en este trabajo es hecho en Paraguay. Espectacular. Eh, buenísimo, Dani, me encantó. Eh, y... Ciencia del fin del mundo,
0: entre vos y yo.